0: Du lytter til P1. Hvor sidder din lever? Har du måske lidt levertræthed? Leveren er et overset organ, men som den vakse lytter måske har fanget, så bruger jeg, dagens vært, Maja Thiele, faktisk mere tid på at være leverlæge og leverforsker, end jeg bruger som radiovært. Så i dagens program hiver vi dalen dylme leveren ud af skyggerne. Leveren er det vigtigste organ, som du ikke aner, hvad laver. Den er en ren svejtserkniv, der renser blodet, styrer sukkerstofskiftet, laver byggeklodser til vitaminer og hormoner, laver fedt og stivelse, dirigerer kolesterol, aminosyre og sukkerstoffer i blodet, er vært for 80% af immunforsvaret, laver galle, snakker sammen med mikrobiomet, tarmfloreren. Og så er der sygdommen. Uha! De er som en ninja i skyggerne. Den snigende dræber. Man kan nemlig ikke mærke sin lever. Og hvis du går til din egen læge, den tror, at en blodprøve med en måling af levertallene kan, begynde, kan afsløre begyndende skade på leveren. Ja, så kan du godt tro om. Hvis man først får symptomer, så er skaden sket. Og den blodprøve, som de praktiserende læger bruger allermest, det der hedder ALAT, den er lige så i anførselstegn god, som at slå plat eller krone. I dagens Sygt Nok fejrer jeg leveren sammen med to næsten lige så leverivrige gæster. Velkommen til Sygt Nok. Og dermed altså også velkommen til mine to gæster. Peter Holland Fischer, overlæge og lektor i leversygdommen på Aalborg Universitetshospital. Og Bolette Fridriksen. Og så skal jeg lige... Bolette, er du formand for kvinde for dan Selskab for anmeldt medicin. Ej, jeg er formand. <laughs> ja. Peter, passer det nu det, jeg siger Er leveren den stille dræber? Eller den snigende dræber?
1: Det det passer Langt hen ad vejen For det du viser til, det er At mange kan gå i flere år Med leversygdom Og have ganske få symptomer på det Og så når dagen kommer Og leveren ikke længere kan følge med Så er man lige pludselig svært handicappet, invalideret Og har voldsomme symptomer Og hvor vi faktisk har ganske store udfordringer med at behandle det men øh, vi plejer at sige, at øh, der var en øh, naturlæge i familie, familiejournalen, der skrev, at træthed er leverens smerte. Så, så øh, træthed, og det kan Boletten nok snakke mere om, det er virkelig et almindeligt fænomen i den danske befolkning. Og det er bestemt ikke alle, der er trætte, der har leversygdom. Så det er en af udfordringen, det er, at de symptomer, der måske er, der er, er noget, som man ikke måske lægger mærke til hverdagen. Mm-hmm. Og så når dagen kommer, så er man godt nok syg og dårlig.
0: Ja, som kan skyldes meget andet, så hvis folk kommer og siger, at de er trætte, så er det ikke Lige noget Det første de tænker Lige på. Så, så altså, man kan jo gå 10-20 år øh, og danne arvæv i leveren som, som tegn på længerevarende skade i leveren og ikke have nogen symptomer. Og noget af det har også gør, at gøre med det her fantastiske, er, at leveren ikke har nogen smertefibre i sig selv. Altså leveren har sådan en bindehinde, som, som holder lidt fast på på leveren. Den ligger der op under øh, højre ribben, øh, og, og, øh, og, og den bindehinde indeholder smertefibre. Øh, men, men leveren selv, den kan man brænde i og skære i, og det kan man ikke, det kan man ikke mærke Altså med. på den måde der er
1: leveren jo et fantastisk organ, og det man skal huske, det er, at hvis man pludselig en dag, for eksempel bliver øh, kørt over, og halvdelen af leveren falder af, så går der to uger, så kan man ikke måle, at man har nedsat leverfunktionen, for den er fantastisk god til at regenerere, altså bygge sig selv op igen. Det vigtige her, det er, at det er en stor skade. Det farlige, som du nævner, det er den lille skade, der sker hver dag, hvor den fine arkitektur, som, som leveren er meget afhængig af, hvordan levercellerne er i forhold til hinanden, bliver forstyrret, og så får vi problemet.
0: Og, og Paulette, nu, nu sagde jeg jo, at leveren er øh, det øh, overset organ. Hører du øh, tit folk i din øh, praksis komme og sige, at jeg, jeg tror simpelthen, der er noget galt med min lever?
2: Jamen det forekommer, men jeg vil sige, at det er da ikke tit netop, som du siger, øh, så giver den ikke lyd fra sig før langt hen i forløbet. Men øh, det gør den jo så alligevel. Fordi når vi undersøger forskellige andre tilstande, som folk kommer med bekymringer og symptomer, hvis de får for fede, hvis de har blodmangel, hvis de har for højt kolesteroltal, så tager vi nogle prøver, øh, øh, som viser, at der er nogle andre organer, der fejler noget, og så begynder vi at gå ind i det og ser for eksempel, nå, øh, jamen, altså din levertal er fine, men øh, triglycerider, som er et... et, øh, et et af kolesterol det er godt nok højt, må du drikker for meget, og så tager vi snakken der, fordi så kan vi samtidig fange det, inden det bliver til en leverskade, fordi der er andre organer, der reagerer på alkoholskaden.
0: Mm. Og nu nævner du netop alkohol, og det, jeg tror, vi bliver nødt til at snakke om, om elefantbejren i rummet, for det, det er jo det, der fylder mest det er jo 80 procent her i Danmark i hvert fald af alt sådan som er relateret til alkohol.
1: Ja, det vil jeg godt anfægte en lille smule. Det er rigtigt, at hvis man skal se på det her spektrum af livsstils- årsager i livsstilen, så er det meget alkohol. Og det dominerer nok hos 40 procent af dem, der ender med skrumpeleversygdom. Og så er det rigtigt, at så er der et overlap til dem med det, vi kalder sygdom. Det kan bestemt være alkohol, der bidrager til det, men typisk så er der også et bidrag for det, vi også har brugt i programmet her tidligere, metabolisk syndrom. Det er den her forekomst af abdominal fedme, altså fedme midt på maven, forhøjet blodtryk, forstyrrelse med kolesteroltallet, øh, og den her tendens til type 2 diabetes. Så der er et vist overlap, men det er nok rigtigt, at hos 80 procent har alkohol en del af årsagen til, til problemet.
2: Men må jeg spørge dig om noget så? Fordi at, jeg synes jo nok, jeg oplever øh, et par stykker, der har forhøjet levertal, som ikke drikker, men som er overvægtige. Og hvor vi så får det undersøgt, og så er det jo en fed lever. Jeg har bare aldrig oplevet nogen dø af fedtlever, fordi hvis de er så overvægtige, at de får fedtlever, så når de skulle dø af noget andet. Det er selvfølgelig ikke noget, jeg kan trøste med. Du skal ikke være ked af, at du har fedtlever, for du skal nok nå at dø af blodprop i hjertet i stedet for. Men, men, men det er ligesom bare ikke fedtleveren, der giver... Der, når jeg tænker på mit patienter, så er det ikke fedtleveren, der fylder, når jeg tænker på dem, der virkelig har leversygdom.
1: Det er en det rigtig god pointe, for du er fuldstændig rettig, ser, man blandt de patienter, som også har svære og sygdom, så nummer et dræber, det er kardiovaskulær sygdom. Altså, ja, altså blodproppe i hjertekarsygdom. Blodpropper i hjertet, blodpropper i hjernen, selvfølgelig. Ja, så du
2: skal ikke være ked af, at du har fedtlever, for du skal nok nå at dø en blodproppe i hjernen i stedet for. Det er et svært budskab at komme med. Jeg
0: plejer også at sammenligne det med, med noget altså, øh, bunker af ikke. Og, og herhjemme, der er der en... 4% af danskerne, der drikker øh, så meget, at de er i risiko for at udvikle kronisk leverskade, hvis, hvis alkoholforbruget bliver ved. Øh, og der vil være en, cirka en fjerdedel af dem, som, som med tiden udvikler skrumpelever. Sådan slag på tasken. Øh, det vil sige, der, skal man altså, der er ret mange nåle at finde i en høstdag, som sådan er til at overskue. Øh, vi har til gengæld, altså 25% af befolkningen har lever. Så selv hvis det kun er 4% af dem Som øh, udvikler skrumpelever Altså relativt øh, få Så er det stadig øh, En meget, meget, meget stor høstak Med øh, alt i alt Mange nåle i Så det er jo i virkeligheden øh, et ret stort problem At vi ikke bare kan sige at du har og du vil med sikkerhed øh, Få problemer med leveren men, øh, men vi vil, For vi vil jo gerne sende folk de rigtige steder hen Er man i risiko for, for at fejle noget med hjertet Så skal man jo til en hjerteafdeling
1: det er helt centralt, mig for hvordan vi skal håndtere det med leversygdomme og også de næste år. Fordi det er nok ikke gået nogens næse forbi, at vi bliver tykkere og tykkere her i Danmark, i Europa og i hele verden. 51 procent af danskere er overvægtige. 17 procent er svært overvægtige. Og der stiger risikoen for fedtleversygdom, og, og der stiger risikoen for, at man får en alvorlig fedtleversygdom med arve på leveren. Og det er det samme, vi ser som sagt i, i hele verden. Så vi skal simpelthen blive bedre til at finde dem blandt den ene million danskere, som har lever som vi skal koncentrere vores energier på og prøve at hjælpe.
0: Og hvad man så øh, kan gøre for det, det, det skal vi nok komme tilbage til, men øh, egentlig synes jeg lige, vi skulle give lytterne øh, sådan et øh, crash kursus i leversygdom, fordi nu har vi snakket noget om arvæv og kronisk leverskade og men der er jo også andre ting. Altså,
2: leverbetændelse. Hva, hva, hvordan forstår du, Bolette, ordet leverbetændelse? Ja. Jo, jo, men altså, der er jo en sygdom, der hedder hepatitis, som betyder leverbetændelse, og det er en smitsom virusygdom, og den findes i forskellige udgaver, men man kan jo godt få leverbetændelse af andre grunde. Der er stort set ikke nogen... Øh, luftvejsvirus, der ikke også kan sætte sig på leveren i et eller andet omfang, som regel er det forbigående. Og så er der jo alle byllerne og alle parasitterne og alle de andre mærkelige ting, der kan give betændelse på leveren. Men den store ting, det er jo nok... Uh, hepatitis A, altså smitsom leverbetændelse, som ikke er særlig udbredt i Danmark, men vi har der nogle stykker, i min praksis har vi der nogle stykker indvandrere, der kommer med den. Og dem skal vi jo så også lige være opmærksom på.
0: Og, og det er jo noget helt andet end det, vi kommer til at fokusere på resten af, af, af udsendelsen, fordi der har man altså en akut øh, øh, stresset lever og nogle levertal, der virkelig er oppe i røde felt. Der snakker vi i, i tusinder i det her tal og, øh.
1: og der snakkede du før om, at den stille dræber, og når det bliver den her akutte leverpotence, så er den ikke stille mere. Ej. Så bliver man svært dårlig, for gul i øjnene, Øh, der er der, der andre boller på suppen.
0: Og, og der har også været nogle eksempler med, med svampe, hepatitis, Så altså, selve ordet hepatitis det betyder bare en betændelse i leveren. Det kan jo skyldes hvad som helst, om det er virus, eller, øh, eller svampe, eller øh, medicin kan jo også give en hepatitis.
1: Og, og jeg tænker også, at vi bliver nødt til at sige, at på verdensplan, så de her virus, der giver leverbetændelse, du nævnte hepatitis A. Hepatitis B og hepatitis C, og vi kan fortsætte dernede af, men især hepatitis B og hepatitis C giver sådan en rigtig trals, kronisk betændelse i leveren, som ender med skrumpelæver og leverkræft. Og der kan man sige, at det er ganske sjældent her i Danmark. Du nævnte, at du havde nogen, der kom fra andre steder i verden, men på verdensplan, der regner man med, at der er omkring 3-400 millioner mennesker, der har kronisk hepatitis B. De er smittet som spædbørn smittede deres mor eller legekammerater. der er 100 millioner mennesker der har hepatitis c svært alvorlig sygdom og der er for de to der er der nok 3 millioner dødsfald om året på grund af det så hvis vi lige træder et skridt tilbage og på global der er der virkelig også noget at hente der
0: Ja og når vi nu har fået øh, hovedet af egen navle, øh, så kan man sige, at det er jo sygdomme som kan forebygges. Der er en virkelig effektiv vaccine mod hepatitis B. Der er en, nu en kur mod hepatitis C, en Nobelpris øh, kur mod hepatitis C, som, øh, som, som er klar til brug.
1: Og det, det er meget og at, at fortælle om, at der, der er virkelig noget, vi kan gøre her på global plan. Øh, hvor at, som sagt behandlingen, som jo... Da det kom frem for 8 år siden, så kostede det ca. 450.000 at behandle en enkelt patient. Øh, prisen er blevet meget lavere nu, men den skal selvfølgelig endnu længere ned, sådan at alle øh, her på jordkloden har mulighed for behandling. Og så skal vi selvfølgelig også udbrede den vaccine der.
2: Og så skal vi have rent vand til alle,
1: så de ikke var hepatitiske Lige præcis, om mad til
0: Og så fik vi lige klapset, ja. klapset med de globale problemer af. Hvis vi, hvis vi fokuserer lidt på skrumpelever, som den her snigende, Øh, de djævelske dræber, altså øh, 10-20 gode år, uden nogen synderlige symptomer, og så begynder symptomerne at komme. Hvorfor bliver man syg af skrumpelever, Peter?
1: Altså, der, der, der er flere komponenter i det. Dels så får man simpelthen, at man mister lever masse. og du nævnte, at leveren er sådan en multikunstner, og er simpelthen fuldstændig central i mange af kroppens funktioner. Så der, man, man mister simpelthen håndværkere til at gøre arbejdet. Så øh, får man også det her eget væv, det gør, at man får problemer med blodgennemstrømning i leveren. Så trykket i de blodkarter, der fører op til leveren, det stiger, og det er det, der giver anledning til, at man får overknudet af som kan gøre, at man får blodstyrtning. Det kan give væske i buhulen, buvandersød eller asites, og en masse afledte problemer. Så det er sådan en kombination af, at man mangler sine leverceller og den her forhøjet tryk talhypertension, hvis vi skal have det finere på, som giver et spektrum af komplikationer, og fælles for dem, det er, at de er farlige. Blodstyrtning, det siger sig selv, det vil vi gerne unngå. Acitis, væske i buhulen, det er faktisk også farligt, det er et signal om, at nu er man kommet langt ud. Og så er der en tredje ting i det her, det er det her hjernepåvirkning. Det kalder vi hepatisk encefalopati. på Vi kunne kalde det leverkoma, leverhjerne, kært barn har mange navne. Øh, og fælles for dem, det er, at man er handicappet, man er præget af dårligt om og har brug for hjælp. Mm.
0: Ja, og så, og så de der generelle symptomer, altså udtalt træthed, simpelthen kunne overkomme noget. Øh, muskelsvind er jo også øh, kendt symptom. Man kan ikke, øh, på grund af den dårlige fungerende lever, så begynder kroppens muskler simpelthen at fordøje sig selv, øh, så, så, øh, så man, man taber muskelmasse i enorm grad. Hvis vi lige holder lidt fast i det her leverkomas, det er jo det, det er et dybt fascinerende symptom, øh, og virkelig uhyggeligt, så man kan have nogle mennesker, som har skrumpelev, og så er der et eller andet lille ting, der lige slår dem ud af kurs. For eksempel en blæreptense, øh, som hos normale raske slet ikke burde betyde noget. Og så ligger de altså i dyb koma, og man kan overhovedet ikke komme i kontakt med dem. Nogle har behov for at komme på intensiv og få hjælp med at trække vejret, øh, men kan vågne op igen, øh, og, og øh, kan altså, nogle dage eller uger efter øh, gå op og, øh, og, og være... F- nærmest som sig selv. Øhm, og, og Bolette Friedrichsen, du, du fortalte, du ser jo nogle gange de her leverpatienter, som, som øh, er indlagt hos Peter Holland Fischer eller, eller mig selv øh, på Odense Universitetshospital men som, som kommer hjem i, i, i mellemtiden. Hvad, hvad er det,
2: de fortæller dig? Jamen, øh, der er det, det sidste stadie der af øh lever sygdommen, der glider de frem og tilbage mellem at i og for sig have en ongelunde fornuftig hverdag, hvor de egentlig har det meget godt og kan tulle lidt rundt. Jeg har haft nogle stykker, en både på plejehjem og en boede selv. Jamen, så kan de egentlig tulle lidt rundt og, og øh, 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 gå ned og købe og snakke med deres venner og, øh, øh, og forhåbentlig kun købe lysøl. Det ved jeg desværre ikke helt præcis. Og så så sker der et eller andet, og så vælter de, og så skal de indlægges, og så skal de have sukkervandstransfusioner. Og så forunder de sgu op igen og fungerer igen. Så det, det er noget med, at der skal plejehjemmet eller hjemmeplejen, og den praktiserende læge selvfølgelig vide, når det er på vej, at så kan man måske redde det, inden det vælter med nogle af de her ting. Og der, var, der kunne det være rigtig godt at få noget mere viden ud af jeres butik om, hvad vi kan gøre for vores patienter, som ikke er indlagt hele tiden, men er hos os, men som har de, de sidste fage. Så hvis vi kunne få et bedre samarbejde omkring dem, det kunne være rigtig spændende.
0: Jeg vil sige, noget, noget øh, som, som kan vise, hvor alvorlig sådan noget leverkoma er, det er, at hvis man, hvis man møder en, en, øh, en person med øh, skrumpelever og tendens til leverkoma, så i nogle tilfælde, øh, så er der jo lavet sådan eksperimenter med at bede dem om at udfylde en fuldstændig almindelig kryds og tværs. Altså, alle af dem, øh, man kan se DSB-bladet øh, sådan, virkelig simpelt niveau. Og og i visse tilfælde, selvom det er folk, der umiddelbart virker til at fungere nogenlunde normalt, jamen altså, de kan ikke engang ramme de sorte felter med bogstaverne og det er fuldstændig volapyg, det der står. Så så det er altså en sygdom, der bare kan påvirke hverdagen for, for for de patienter, der er uheldige at have det.
2: Det er godt nok rigtigt, og der er også nogle af de her mennesker, de er jo måske så i kløerne på noget familie, der har nogle alternative opfattelser af det, at de siger affaldsstoffer i hjernen, og det er det jo også. Men så har de mærkelige urtekurer eller ting og sager, som skal rense hjernen for den tåge, der er. Og det, altså, der, der er det jo vigtigt, at vi ved, hvad vi snakker om.
1: Bollette, du, du er spurgt jo, hvad, hvad man kan gøre, ja. og, og det som Maja har, har beskrevet, så, så er det virkelig en tilstand, hvor man er handicappet også, og vi må nok sige, at man, man kan også have mange dage, hvor man virker vågen, men man kan have problemer med de simple opgaver. En test, vi bruger, som man kan øve sig på derhjemme, det er animal naming test, hvor man simpelthen løber løbet af et nut skal sige så mange dyrarter som muligt. Og hvis man ikke kan sige mere end 15, så har man et problem. Okay. Men tilbage til, hvad man kan gøre for at hjælpe fordi det, er sådan en, det er jo meget simpelt, fordi øh, der er et simpelt med at give den noget afføringsmiddel, laktulose, og det er sådan et af de... Bedste eksempler, vi har på, hvordan det er at påvirke tarmfloren øh, for at få, at folk får det bedre. Ideen er, det jeg plejer at sige til mine patienter, det er, at man har en tarmflore, som er lidt uheldig sammensat, og som danner nogle giftstoffer. Og så har man en lever, der ikke evner at nedbryde de giftstoffer hurtigt nok, og så påvirker de hjernen, og de påvirker det på en bedøvende måde. Og, og så det er det den ene måde, man kan gøre det på. Og så har vi også, at man kan bruge noget antibiotika, simpelthen noget, der slår Bakterierne hjælper at ændre så vi har nogle ting, vi kan gøre, men udfordringen det er lige præcis hos dem, som ved første øjekast, første samtale virker vågne og klare, og der er vi simpelthen også forhængige af, at vi har familiemedlemmer og praktiserende læger, der melder tilbage og siger, at der er et eller andet helt galt her. Øh, og så, nu har vi nævnt selvfølgelig, når man spørger en læge om noget, så siger vi noget medicin tilbage. Men, men det vigtige, det er jo, at vi skal starte med at sige, at de skal have noget at spise. Okay. Øh, Og ikke alkohol, lige for sidst, vi skal fjerne men de simpelthen noget at spise. Og, og en enkel anekdote, der er, at jeg startede i 96 som har på leverafdelingen på Aalborg Sygehus. Der kom en patient tilbage fra intensiv, som var død nær i leverkoma. Og jeg fik faktisk at vide, at, at han skulle bare ned for at have sin sidste dage, og så skulle jeg holde i hånd. Mm-hmm. Så vågnede han op. Jeg var dybt fascineret. Og det første, han gjorde det, var at havde noget at spise. Ja. Så gik jeg ud og fandt en ostemad. Og så gav jeg ham den her ostemad. Og så kom sygeplejersken ind og råbte af mig, ej, du slår manden ihjel! Ja. Fordi jeg havde givet ham protein, der var i den her ost. Siden han har man fundet ud af, at de skal have masser af protein det er det de overlever på så er bare for at sige at nu har vi sådan sagt, at når man ender i det her slutdag så er der ikke noget at gøre det er der vi ja, bliver det der. bedre og bedre til at behandle den
2: ja bliver helt varm om hjertet, ikke? fordi at jeg har oplevelser der er helt parallelle at en af dem jeg havde der, der boede der på plejehjem han havde også sukkersyge, og derfor ville plejepersonalet ikke give ham laktulose, for det var jo sukkerholdigt og de ville jo heller ikke give ham sukkervand fordi han havde jo sukkersygdom og han måtte jo ikke få det her så det vil sige at hvis jeg kommer selv men det skal alle jo fordi det er jo det, der er ordinationen. Nej, men de vidste bedre, for de havde en sygeplejerske, og de havde fået kontraordre. Og der kunne det bare være rigtig godt, hvis vi kunne samtidig lave nogle fælles konferencer. Øh, 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 Sygespecialisten, som i det her tilfælde er en leverlæge, og øh, familielægen, og så det plejepersonale, der skal passe dem, og så lægge den her plan, så vi alle sammen forstår det. For hvad er det, jeg skal sige til mine patienter, når de siger, Hvorfor? Hvad har det med min tarmflora at gøre?
0: Du lytter til Sygt Nok. Mit navn er Maja Thiele, og med mig i studiet er Peter Holland Fischer, overlæge og lektor i leversygdomme på Aalborg Universitets Hospital og Bolette Friedrichsen Dansk Selskab for Almin Medicins Formand. Og, øh, vi er simpelthen taget hul på et program om leveren, og det er jo i anledning af, at jeg i min hverdag, når jeg ikke lige er inde på B1, altså forsker i leversygdomme og er leverlæge. Så det ligger mig meget på hjerte. Og nu har vi snakket om om den her snigende dræber, altså efter år med eksempelvis lige sådan de der to-tre glas rødvin eller bajer for meget om dagen, eller et liv med mange år type 2 diabetes, overvægt, jamen så kan der opstå skrumpe Og så er der jo nogle af lytterne som måske tænker, ah shit kunne jeg være en af dem. Måske skulle jeg gå op til min egen læge og få målt de levertal, som Bolette jo nu snakker om. Og der er Peter Holland Fischer og jeg selv jo en lille smule mere tilbageholdende med i hvert fald at fejre levertallene sådan endegyldigt. Peter vil du ikke forklare, hvad det er, der Problemet.
1: ja altså det klassiske levertal de siger noget om omsætning af leverceller så det kan faktisk det kan godt være en markør for for leversygdom men altså er der leverceller der går i stykker
0: lige præcis. som for eksempel hvis lige man præcis. har det her leverbetændelse på grund af et virus så vil der hele tiden være nogle leverceller der går men i stykker men problemet
1: er at man kan sagtens have en leversygdom og levertallet er fuldstændig normalt og det er det, der er, der er en udfordring med de levertal der.
0: Så, så man kan ligesom sige, at der er to klasser. Ikke? Der er dem, der siger noget om, er der leverceller øh, eller galleceller, der går i stykker? Øh, er der galle, der ikke kan komme ud af leveren? Øh, og så er der en anden klasse af levertal som siger noget om, hvordan fungerer leveren? Altså, kan den nu det, den skal? Laver den de størkningsfaktorer, som den skal til blodet? Laver den de øh, æggevide stoffer, som den skal? Øh, de her leverfunktionstal, de begynder jo først at blive skæve, når leveren er rigtig alvorligt syg. Så der er det ved at være for sent. Øh, og de øh, levertal, der siger noget om levercellerne og gallecellerne inde i leveren, jamen de er ikke nødvendigvis øh, øh, unormale, øh, selvom man er en af dem, der danner arbejde. Og for
1: at det endnu sværere, så, øh, så selvom vi kalder det et levertal, så kan det også komme fra andre organer.
0: Og, og øh, når så folk går til lægen, som for eksempel til dig, Bulette Friedrichsen, h- hvad er det, hvad kan få dem til at efterspørge Altså, mm. hvad er det typisk for nogle ting, hvor, mm. hvor folk kan man sige, skulle sku, sku, sku vi to ikke uh, sikre, at jeg får taget de levertalte
2: på <laughs> Skal Skulle vi tage nogle levertal. <laughs> ja. Altså, øh, der kan jo være øh, typisk tre historier. Enten at man har en i familien, der lige er død af og, kræft, og så tænker man, at det er åbenbart smitsomt eller ravligt eller noget. Så må vi jo ligesom få en snak om, hvad der er op og ned i den her historie. Så hvis man har haft en oplevelse tæt på, så tænker man, det kunne have været mig, jeg må hellere få det undersøgt. Andet er, selvfølgelig, at man kan have nogle symptomer, som for eksempel træthed, eller hvad ved jeg, og så tænker man, jeg vil egentlig godt have undersøgt, om jeg mangler noget, eller om der er et eller andet organ, der vil jeg stå af. Men den tredje og øh, bedste næsten, vil jeg sige, det er, når folk faktisk har en fornemmelse af, at de nok drikker for meget, øh, Og er egentlig bekymret for Om de egentlig kan tåle det de drikker Fordi det er et åbent vindue til at få en snak om At der der er jo mange andre Det skal der være mange grunde til At man drikker for meget Men hvis du selv synes det er for meget Så skal vi måske tage en snak om om det uafhængig af om det nu er leveren Fordi der er jo mange andre organer i leveren Der tager skade af At man drikker for meget Så der skal vi vi bruge det som som Et godt springbræt Til at finde ud af hvad vil du med dit halbred men, men hvis nu jeg sidder
0: her øh, øh, og siger, at altså, når man kigger på undersøgelser om, om alkohol og leveren, og, og så øh, kigger på det her alat tal mm-hmm. som ligesom er den, den værste øh, i klassen af levertal, øh, den har en nøjagtighed i forhold til at opdage tidlige leverskade, som svarer til at slå plattelkrogen. Mm-hmm. Det vil sige, at halvdelen af dem, som har leverskade, de vil have normale tal, og halvdelen af dem, som ikke fejler noget med leveren, de vil have forhøjet tal. Hvad h- 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 tænker du om det?
2: Nå, altså, vi tager jo et batteri af forskellige prøver, hvis det er folk, de snakker om træthed og for meget alkohol. Uh, og det er lidt allat af en af dem, men jo ikke den eneste vi tager også nogle tal, der for eksempel kan vise, om du har B-vitaminmangel det ser du samtidig, hvis du drikker for meget og nogle andre tal, som viser, om dine blodceller er blevet for store, det ser du også samtidig hvis du drikker for meget så øh, i det samlede billede af blodprøver og den historie, folk fortæller og når vi kigger på, hvordan de ser ud og når vi ser, hvor omtåget de virker så får vi et samlet billede sammen med patienten af, om der er en helbredsbelastning på grund af alkohol, men
1: Men Bolette, kunne du ikke tænke dig at der var en lidt mere simpel, simpel prøve, simpel algoritme, simpel prøve, man kunne tage for at identificere de patienter, som er i risiko for at få det her ARV på leveren for leverskaden.
2: Det ville da være dejligt. Findes der sådan en?
1: Jeg tænker, at, øh, at nu øh, faktisk nede på Syddansk Universitet, på sådan et center, der hedder FLASH, Center for Lever og Sygdomme, der er der lige en nyansat en professor, der hedder Maja Thiele, Mm-hmm. Som jo tilfældigvis står henne, så og må ikke overtage <laughs> vejrtrånden her og spørge okay. dig, hvad skal, skal bollette gøre i den her situation? Er der nogle andre redskaber på vej til at identificere de patienter, som har den her risiko for skade på leveren?
0: Jamen altså, tak for spørgsmålet, Peter. Det, det er virkelig dejligt at få mulighed for at sige noget, fordi altså, bollette har jo allerede øh, sat fingeren på det, at det er jo, det er jo et mønster, Øh, som man kigger efter, så man nøjes jo ikke med at tage én blodprøve. Æh, tværtimod, så er der rigtig mange forskellige levertal, øh, og, øh, og i virkeligheden så viser det sig, at hvis man samler øh, de levertal, altså i virkeligheden bare tre af dem, det der hedder blodpladerne, som, som øh, begynder at falde, når man, når man får det her lidt forhøjet tryk i leveren, øh, som udtryk for den portalige hypertension, som Peter øh, nævnte før, i begynder at falde, så, så lægger man dem sammen med ikke bare alat tallet men også noget, der hedder Asat-tallet, som vi, jamen dengang jeg læste medicin, troede, det skulle bare smides ud sammen med badevandet. Det nyttede ikke noget som helst. Der kan vi se nu, hvis man kombinerer de to ting, alat og Asat, sammen, og så øh, lægger det hele sammen i en algoritme, altså i et regnestykke, så får man faktisk... Øh, en en algoritme, der hedder FIP4, som man kan regne ud, og som er ret god til at sige, hvilke patienter har i hvert fald ikke problemer. Den er er mindre god til at sige, hvilke hvilke patienter har rigtig alvorlige problemer, men man kan bruge den som en meget bedre rettesnor, end de enkelte blodprøver.
2: Så vi kan bruge den til at sige, du har ikke problemer næste?
0: Ja, eller du har måske problemer... skal vi lige prøve at se, hvad der sker, hvis du reducerer øh, alkoholforbruget, så kom igen om en 3-6 måneder, så måler vi den lige igen og ser, øh, hvordan den ligger.
2: Mm. Så vil jeg godt være lidt kritisk, Maja. Fordi hvis du siger, at vi kan identificere dem, der har problemer med leveren, begyndende problemer med leveren, før de får symptomer, øh, kan vi så også hjælpe dem, hvis de ikke kan ændre livsstil? Hvis de nu siger, at det er ikke nogen mulighed for mig at ændre min livsstil med det liv, jeg har, der er jeg nødt til at gøre sådan og sådan, og jeg vil sgu hellere dø fuld og lykkelig, end en øh, at stoppe det her, så miste hele mit sociale netværk, fordi det foregår uh, ned på havnen sammen med gutterne. Og det, der kan man ikke drikke dansk vand. Så kan du så... Uh, har du så noget at tilbyde dem, hvis det ikke er nogen muligheder at ændre livsstil? Fordi der er ikke nogen grund til at finde en diagnose, der ikke kan behandles. Hvorfor skal jeg fortælle min patient, at du har en snigende dræber? Uh, hvis der ikke er noget at gøre ved det, så er det bedre at lade være.
0: Ja, så sidder den der snigende dræber sådan ja. op, uh, og skuler op ja. på skulderen, ikke? Ja. uden at man kan gøre noget. Ja. Altså... Jeg synes jo altid, at man kan gøre noget, og og, og hvis vi snakker om alkohol, så har vi jo fuldstændig kvitterfrit kommunale alkoholbehandlingsprogrammer, fuldstændig på samme måde, som man kan komme til rygestop på kommunens regning, så kan man jo også få alkoholbehandling på kommunens regning, og det kan ordentligt købet være fuldstændig anonymt. Og det er ikke noget, man behøver at, at, at blive sendt ud i en eller anden gård ude i ødemarken i 12 uger for at, at medvirke til. Der er absolut også mange, der kommer og bare får alkoholbehandling på de... Ja. Ja, det er det
2: det eneste, man kan gøre, det er at stoppe med at drikke. Er det den eneste behandling, jeg har at tilbyde? Det er tilbyde? absolut mest
0: effektive. Ja. Ja,
2: og, og fordi så vil jeg jo overveje, om jeg, så vil tage den, øh, om jeg så vil undersøge det der, når jeg ved, at patienten er ikke i stand til at motiveret til at udtale sig ret tydeligt om det. Så har jeg jo skadet min patient og ikke hjulpet min patient. Og ja, og så er der faktisk, øh, men det ved
0: jeg ikke engang, om jeg må at sige nu, men der er jo faktisk noget, der tyder på, at bare det at få besked om arve eller ej, det er en, en motiverende faktor i sig selv. Så vi har, vi har lavet sådan en undersøgelse, hvor vi netop undersøgte med den her FIP4-prøve for arve øh, og dem, der så havde tegn på arve de fik lavet ekstra undersøgelser øh, og, og, og fik øh, svar på dem. Og der kunne vi se, at alle dem, der meldte sig til forsøget, de var af gode grunde øh, motiverede for at Ændre deres livsstil, eller så melder man sig sjældent til sådan et forsøg. Men dem, der så fik at vide, at de havde tegn på arbejde i leveren, der var det altså, bare svaret i sig selv var en ekstra motiverende faktor. Så der, der var mange, der reducerede alkoholforbruget eller stoppede helt, men der var dobbelt så mange i den gruppe, som fik at vide, at de fejlede noget med leveren.
2: Men du kan jo ikke sige, at det gælder så den her motiverede gruppe, så derfor skal I gøre det på alle, fordi i al min praksis, der er vi jo meget opmærksomme på motivationsvinduet. Hvor er folk hen i deres liv? Hvad er de klar til? Hvad vil de med deres helbred? Og hvis du siger, hvis du tager en særlig gruppe, som er motiveret for at se på noget, og du så giver ekstra turbo på ved at tro dem med død og ødelæggelse, hvis ikke du gør noget nu, at så har de større chance for at flytte sig. Det kan du jo ikke overføre til den store brede gruppe af mennesker, der sidder hos mig og har alle mulige forskellige helbredsproblemer. Jeg synes, at det er en, en meget god motiverende faktor at
0: møde op praktisere en læge og bede om at få tjekket sin lever?
2: Jo jo, hvis det er det, de kommer med. Men du ved, hvis de kommer med, jeg er træt, og så tager vi et screeningsbatteri, og så tager vi Asat med, fordi den har I rådet os til, og så kan vi fortælle dem om noget her, når det, de, det, de måske i virkeligheden har brug for, det var øh, hjælp til at finde ud af, hvordan holder jeg hus med de kræfter, jeg har, så ikke jeg presser mig selv for meget. Øh, så det er en helt anden snak, de har brug for, end en, du har en snigende dræber. Og,
1: og jeg vil også sige, Bolette, jeg tror med det, du siger, så, så øh, er jeg også sikker på, at man ude i almindelig praksis kan vurdere, hvor, hvor skal man sætte kræfterne ind. Og, og nogle gange, så, så, så bliver målet måske, at, at drikke lidt mindre, Målet bliver måske, at du selv skal hente din alkohol, sådan at man finder ud af, hvor er patienten i det her. Men, 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 men jeg tror, det, der er pointen der, hvor vi kan hjælpe hinanden, det er, at nu har vi faktisk et, et godt redskab, modsat det, vi havde tidligere, til at kunne også sige til en stor gruppe patienter, her er der, hvad det hedder, ikke noget problem med arvæv. De skal selvfølgelig rådgivning om livsstilsfaktorer alligevel.
0: Og det kan være, når vi nu snakker så meget om alkohol, altså Peter Holland Fischer, hvor meget kan leveren tåle? Alkoholmæssigt.
1: Altså, øh, man må sige, at for at drikke sig til en skrumpelever med alkohol, så skal man være ihærdig, og man skal drikke hver dag i mange år. En lille undtagelse, det er, at vi har nogle unge mennesker, som får en tendens til at få sådan en svær betændelse i leveren af at drikke alkohol. Alkoholisk, hepatitis, nu har vi brugt hepatitis mange gange, men det betyder jo betændelse i leveren. Og de kan få sådan et accelereret forløb, men
0: og der skal lidt mere til, end bare sådan lige. Det er typisk ja, efter en, ja. en, en festivalsæson, hvor man har meldt sig mm-hmm. til alle landsdeles mm-hmm. festivaler. Eller der har også været
1: eksempler på øh, folk, der har været guides øh, nede i solkysten. Eller der, 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 der skal virkelig meget til. Og for langt de fleste, så, så kræver det, det, det er mange år. Det man kan se, øh, hvis man ser ud over Europa, det er alligevel, at, at det begynder at dukke op omkring 40-årsalderen, når man har været i gang i siden for eksempel man har været 20 år gammel. Så så der skal mange år til, men men det er derfor, at i de statistikker, der handler om tabte leveår, ligger det tungt, for det er lige der, hvor man har sin sin peak performance på arbejdsmarkedet, at at øh, det giver problemer.
0: Og så sådan rent mængdemæssigt, nu, nu er der jo kommet nye alkohol, øh, øh, anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, som, så, som lyder på, at man skal holde sig under 10 genstande om ugen, ja. og der er leveren et noget mere tilgivende organ, så, så øh, vi er på på sådan 2,5-3 genstande altså, dagligt. Over den den, den
1: sidste der lige har snakket om, det, det, der snakker vi omkring 140-240 genstande om ugen. Oh.
0: Og det er ikke usædvanligt. Du lytter til Sygt Nok. Mit navn er Maja Thiele, og med mig i studiet til at snakke om leveren. Og lever er Peter Holland Fischer, overlæge og lektor i leversygdommen sygdomme på Aalborg Universitetshospital og Bolette Friedriksen, Dansk Selskab for Almen Medicin. Øhm, og, og, og vi har sådan nævnt lidt behandlinger og jeg kan godt øh, afsløre, at ikke er ikke dem, der skovler penge ind fra medicinalindustrien. Altså, Vores yndlingsmedicin det er noget af det billigste medicin, der overhovedet findes. Det er afføringsmedicin, som Peter nævnte tidligere. Det er også betablokker, altså et årtier gammel medicin, som man normalt giver for hjertet. Så er det vitamintilskud, så er det ernæringstilskud, som vi, som vi virkelig bruger meget. Altså spis spis noget mad. Mm. Øhm, så er der kommet lidt øh, nogle dyre drober, der kom øh, hepatitis C-medicinen øh, øh, for, for nogle år siden, som øh, var rigtig dyr og stadig er øh, dyr. Så er der kommet øh, tilskud med det, der hedder albumin, som er sådan en stof, som man også kan give til nogle af de allermest syge leverpatienter. Øh, og så Ja, der er der jo noget rigtig spændende på vej, som, som ikke nødvendigvis øh, er meget, meget dyrt, men som er meget, meget interessant, nemlig øh, forskellige former for manipulation af øh, mikrobiomet, altså af tarmfloren. Øh, det her afføringsmiddel, som vi bruger rigtig meget af, laktulose, som er sådan et, et lidt fedtet, meget sødligt øh, øh, stag, som man drikker, det, det er ikke bare for afføringen til at løbe hurtigt igennem. Det surgør også afføringen en lille bit smule og ændrer på den måde sammensætningen af tarmflora øh, og, og til en lidt mere gavnlig form for tarmflora. Og så er der rifaximin, som er et, et type antibiotika, altså en type penicillin, som man giver til diarré øh, normalt, og, og som vi øh, faktisk ved, har en rigtig god forebyggende effekt mod øh, leverkoma. Altså det her, øh, den her tendens til at blive fuldstændig skrubforvirret, når leveren ikke fungerer.
2: Men Maja, kan du ikke lige forklare mig og mine patienter, hvordan i alverden kan tarmfloren påvirke leveren? Fordi at bevægelsen går jo fra lever og ud til tarmen, der ryger jo ikke lort op i leveren. Nej, heldigvis da.
0: Heldigvis da. Men og dog. Tæn- men Oh, no. ja, ja. Men, men, øhm, men, men det vi spiser og det vi drikker, det ryger jo lige ned i tarmen og bliver fordøjet af, 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 ned i tarmen. Dels af fordøjelsesensymerne, men bestemt også af de bakterier, som jo øh, ja, hvad skal vi sige, fermenterer øh, øh, noget af det og, 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 og klipper de i stykker og jo, hvordan det
2: kan det påvirke leveren?
0: Ja, og, og de bakterier, de, jo, de har jo et stofskifte. De er jo aktive de er jo i gang med at arbejde, fordi de fordøjer. Og nogle af de stofskifteprodukter, som bakterierne laver, de kan snilt komme over den der ganske tynde slimhinden og videre over i blodbanen. Og alt det blod, som kommer fra tarmene, det går direkte over i leveren
1: og kan påvirke leveren. Sådan. Så
2: det er, ikke virke, det er ikke virke alle gangene. Ej,
1: oh. Der er simpelthen et, 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 et tæt samarbejde mellem hvad tarmfloren mikrobiomet, og så de immunceller, som der er masser af i, i leveren. Og man bliver mere og mere opmærksom på det. Man har, jeg tror faktisk, at vi i leververdenen har været first movers på det. Men lige nu kan næsten alle kroniske sygdomme vi forklares med en eller anden form for forstyrrelse, det her tarmmikrobiom. Øh, men, men, men her tror jeg faktisk, at, måske, at vi var først. Ja, jeg ved det ikke helt. Men noget af det, der er med, som også sker, faktisk, når man får kronisk leversygdom, det er den her barriere, man får utætte tarm, en utæt tarmvæg. Så lige pludselig så bliver leveren præsenteret for mange flere af de her bakterieprodukter, og så bliver det endnu mere vigtigt for, hvordan ens sammensætning af bakterier er.
0: Så der er jo, øh, fra vores kolleger på Aarhus Universitet, de er lige nu i gang med et, øh, et lodtrækningsforsøg, hvor man vil give øh, fæsestransplantation, altså simpelthen give andres rask lort til øh, syge patienter for at se, om det forbygger øh, udviklingen af nogle af de
1: øh, symptomer og komplikationer. På og den. som er mange af de her studier, så, så ser man jo tydeligt hos de allersygeste leverpatienter, at deres tarmflora er anderledes, men er det hønne eller ikke? Er tarmfloren anderledes på grund af leversygdommen, eller er det lever tarmfloren der påvirker leveren?
0: Øhm, der er jo lidt, der tyder på, at det måske nok er tarmfloren, der påvirker leveren. Der, der var i hvert fald et, et, et ret interessant lodtrækningsforsøg øh, herfra i år, øh, fra, fra London, hvor man havde givet det her øh, rejse-diarræmedicin øh, til, til halvdelen af, af, af nogle skrumpeleverpatienter og givet nogle kalkpiller øh, til den anden halvdel. Og der kunne man altså se, at øh, dem, som fik øh, antibiotika, dem, der fik rejse øh, medicin, de havde mindre tendens til leverkoma, men hvad vigtigere var, deres mikrobiom blev altså mere normaliseret af medicinen hos, hos patienter, Der er det faktisk sådan, at det mikrobiom man har inde i mundhulen, altså det, der sidder mellem tænderne og på tungen og rundt på slimhinden, det minder... Meget om det mikrobiom, der sidder nede i tyndtarm og tygtarmene. Altså man sluger simpelthen en masse bakterier, og de de bliver ikke rigtig klirret af af mavesækken og mavesyren. Og det er ikke så godt. Man man har ligesom nogle nogle familier af mikrober, som hører til hver deres sted. Nogle typer i mundhulen, nogle typer i tyndtarmen, nogle typer i tyktarmen, og sådan skal det gerne forblive. Men de her patienter, de har altså det, der hedder en oralisering af hele deres tarmsystem. Og det kunne den her nye type antibiotika i rifaximin, det kunne den ændre på og prøve at føre lidt tilbage til normal. Og så er der jo det, som Bolette Fridriksen efterspurgte tidligere, altså noget medicin, som rent faktisk kan fjerne arvev fra leveren. Der er jo også spændende ting på vej. Jeg ved Peter, vil du fortælle lidt?
1: Altså, ja, det, der er lige præcis en del eksperimentelle studier. Det er stadigvæk på tidlige stadier. Så er der en del for sygdom. Er der nogle spændende studier, hvor man er kommet langt i det, vi kalder fase 3-studier, hvor man simpelthen ved at teste det mod placebo, altså det her kalktablet. Og der er målet faktisk at prøve at få mindre arbejde i eleveren. Og de forløbresultater resultater er meget lovende. Og der kan det være, at du efterspurgt før, at eleverlægerne kan råde over noget dyr medicin og, og, og komme i søgeluset for hvad hedder, de store medicinalvirksomheder, og der er nogle muligheder der og der for andre af vores kroniske leversygdom er der også rigtig spændende resultater. Der er er nogen, der har betændelsessygdom i galevejene, hvor der er nogle spændende spændende produkter på vej, som ser ud til at være effektive, og det vil være et et kæmpe gennembrud for at håndtere det her med, når vi har arvevet, kan vi prøve at skrue tiden tilbage. Og det, man blev opmuntret af, det er, at man så, at man behandlede selv skrumpelevepatienter, altså dem med den vildeste form for arvev, med det her medicin mod hepatitis C, så fik de faktisk en normal lever. Det var sjældent, de gik så godt, men der var eksempler på det, og det er det, der har gjort, at vi virkelig har blod på tanden for at, at prøve at, se at finde noget medicin, der kan skrue tiden tilbage.
0: Altså det her fantastiske med, at eleveren kan faktisk gendanne sig selv, ja. og, og det viser sig altså nu, at eleveren kan ikke bare det, den kan faktisk også fjerne arvæv øh, ja, og blive næsten rask.
1: Ikke? Og det er lidt et paradigmeskift for os.
0: Ja. Æ, og og så, øh, så, så, så er der jo også øh, god grund til at slå et øh, slag for en, en virkelig god gammelkending øh, Som nærmest ikke koster noget Nemlig kaffe hmm. Det er fuldstændig
1: rigtigt At øh, det, det, det slår hårdt igennem i sådan noget epidemiologiske studier Hvis man går op på samfundsniveau og ser ja, for sygdom og dødelighed og, minster, ja. og ser hvad er deres livsstil kaffe slår utrolig hårdt igennem. Man har korrigeret for alt muligt, drikker de mindre alkohol eller noget andet, men nej, det ser ud til, at det selvstændigt har nogle effekter. Altså slår igennem hårdt på den gode måde. På den gode måde, ja, det er, det er, det er vigtigt. Så, øh. så har
0: man patienter, så, så kan man også se, at dem, der drikker mange kopper kaffe om dagen, dem går det faktisk gennemsnitligt bedre, øh, og har man netop i, i millionvis af mennesker på befolkningsplan, så kan man også, også se, at kaffedrikkerne, øh, de får øh,
2: mindre grad af ja, Men her af, må af være nogle industriinteresser så der kan støtte de her sagt, tror de ikke.
1: <laughs> altså, vi, vi, vi snakker om den motiverende samtale, og jo tit inde hos mig, må jo også tage en snak med patienten om, hvad betydning har alkohol, hvad betydning har at spise for mad, og så slutte altid af med at sige, drikker du meget kaffe, og så siger de totalt slukkede ud, og siger, ja, det gør jeg, og siger, det er perfekt, du mm-hmm. fortsætter bare. Ja. Og så kan vi ændre stemningen lidt ind i koncentrationen.
0: <laughs> øhm gener er jo også øh, rigtig interessant, og der er jo ikke noget øh, endnu, der tyder på, at vi ligefrem kan ændre de gener, vi øh, er født med. Så, som vi også har nævnt, så har man har nogle mennesker, der har robuste lever, øh, som simpelthen genetisk bare kan klare en hel del slag, øh, og så er der andre, der har nøh, nogle mere skrøbelige lever, hvor der ikke skal så meget til for at danne arbejde, øh, men, men der er, er vi jo heldigvis ikke der, hvor det er sådan helt deterministisk. Der er Danske forskere fra Københavns Universitet har også lavet øh, studier, både med med fysisk aktivitet og med overvægt, hvor man kan se, at hvis man, hvis man har nogle uheldige gener, og er fysisk aktiv, så kan man faktisk fjerne den genetiske ulempe, man er født med, øh, og, og komme ned og hvad kan man sige, være i samme risikogruppe, som, som folk, der ikke er født med de her risikogener. Så, så, øh, så måske bliver det også en del af fremtiden for os leverlæger at lave gentests og så øh, rådgive øh, derefter.
1: Altså, det er jo tråd med det, du fortalte Bolette om, at vi skal jo på mange niveauer prøve at komme ind til den enkelte patient. Hvad der hjælper den enkelte patient? Og der er det en vigtig del af det.
2: Jeg tror, at et lavpraktisk ting, som ville kunne hjælpe mange af de patienter, jeg har haft, der har været svært syge af deres leversygdom, det var, at vi kunne holde nogle konferencer, tværsektorielle konferencer, øh, omkring de her patienter. Det koster altså kun en videoopkobling, at vi kan komme til at snakke sammen om, hvad er en god plan her. Så vi ikke skal ikke blinde i hver vores halvdel, men patienten kan høre, mine to vigtigste læger, leverlægen og familielægen, taler sammen. Og de bliver enige om at gøre sådan og sådan, øh, for det er det, jeg gerne vil. Så det, det tror jeg altså vil, vil rykke mindst lige så meget som nok så dyre nye præparater. Mm. Nu, så kan man, jeg synes også, man kunne slå et slag for, for
0: noget, du nævnte før, Bolette, når vi snakker om, om fedtlever, som ikke skyldes alkohol, men som skyldes øh, type 2-diabetes. At der er der jo, øh, noget, der tyder på, at noget af det mere moderne øh, øh, type 2-diabetes-medicin, øh, som, som hedder GLP-1-agonister, øh, altså medicin, som i virkeligheden imiterer nogle tarmhormoner, øh, at det virker rigtig godt mod diabeten. Det får også folk til at tabe sig og sørge om, ikke også det har en gavnlig effekt på leveren. Så der kan man jo pludselig tilbyde noget, som rent faktisk ikke bare fokuserer ind på leversygdom men som kan hjælpe folk med diabetes med også at ændre deres risiko for hjertekarsygdom og leversygdomme i samme, i samme huk.
1: Og det er der, vi har brug for jeres ekspertise, Lette, fordi I har jo et fantastisk setup og redskaber til og hantere de her patienter med type 2 sukkersyge, og de her forstadier blodprøvekontroller. Og det, der jo kunne være mit håb, det er, at Maja og jeg kan prøve at lave de her redskaber, som I kunne anvende også i den samtale, så det her med fedtleversygdommen kommer naturligt ind i den samtale, fordi fedtleveren er en del af det her metabolisk syndrom med type 2 sukkersyge.
2: Men det synes jeg lyder som en rigtig god idé, og jeg ser det jo sådan, at hvis vi har et organ som nu her leveren, der begynder at øh, lide og sætte ud og skrænde det, altså så har man... Øh, øh, Også også længe før man får symptomer, så har man man brug for en behandling, og når man begynder at få symptomer, inden man bliver rigtig syg, så har man også brug for lindrende behandling. Og det kunne være rigtig fint, hvis hvis vi fik noget, hvis vi kunne arbejde sammen omkring, hvad er det for ting, vi skal være opmærksom på, og hvordan kan vi hjælpe de her patienter på et tidligt stadie. Også selvom de måske ikke kan kureres, men så kan de hjælpes alligevel.
0: Bolette, er der andre øh, eksempler på, hvis man ja, øh, går til lægen og, og, og præsenterer sin læge for, for en eller anden udfordring, at lægen så lige kobler op netop med et videolink med, med specialisterne på hospitalet? Altså, det er jo
2: på vej ind, ikke? Det er jo en, en ny ting i vores overenskomst, at vi kan gøre det. Og det kræver selvfølgelig også et setup på sygehusene, at de får det her til at køre. Så der skal du gå tilbage til din region og sige, jeg har hørt, at man kan få sådan noget, det vil vi gerne have på vores afdeling, så kan vi nemlig snakke sammen. Det, vi... det
1: er det er sjovt at spørge på ja. lidt. <laughs> Fordi, uh, vi, det, det er ikke så fancy endnu, men, men vi har startet en, en service hos os med den, ja. det, vi kalder en Så de praktiserende læge ja. har en hel time om dagen, hvor de kan ringe ind Vi har, og vi
2: har hotlines, og det har vi ja. til stort set alle organspecialisterne på sygehusene. Og det sætter vi meget pris på. Og nogen har udvidet åbningstid, og nogen har en time, men alle har et eller andet. Og der får vi en utrolig masse hjælp, og samtidig, mens patienten sidder... Øh, fordi så kan patienten også høre og byde ind, og hvis nu specialisten siger, jamen hvad med dit og hvad med det, så kan man jo så stille spørgsmålet videre. Så der bliver en fornemmelse af at slå kred som patienten, og det er rigtig, rigtig effektivt. Det er medicin i sig selv. Altså det er lægen som lægemiddel. At patienten kan høre, at de her to læger interesserer sig for min situation, og de taler sammen om det. Det i sig selv er motiverende. Øh, men men øh, hotline-telefonen er god, og vi vil gerne have den udvidede udgave, hvor vi også kan have patienter og måske patientens pårørende ja, med på en, en videoforbindelse og kan tale sammen. Jeg har haft nogle eksempler, nogle gode oplevelser med det med nogle kræftlæger øh, i Region Nord, som var med på på lejen. Nogle patienter, der simpelthen bare ikke vil på sygehus af forskellige grunde. Så kunne vi ordne det på den måde.
0: Så det er altså øh, gode råd her med øh, givet videre øh, til
1: øh, Vi arbejder vi vi videre med ja. det det er helt sikkert.
0: Jeg synes her til sidst, øh, så lad os lige slutte af med, med nogle myter, fordi indledningsvis så sagde jeg, altså eleverne er det vigtigste organ, som du ikke ved noget om. Øh, og det, og det, når, når, når man ikke ved noget, så opstår der automatisk øh, mange myter. Så jeg har taget sådan en lille række med, og så vil jeg øh, høre øh, jeres mening om det. Øh, blandt andet har, har programmets producer her på Instagram kunne følge en historie om, om en leverudrensning, som øh, altså efter sine måned ud i, at øh, Instagrammeren øh, simpelthen kvitterede med øh, nogle store gallesten, de direkte ud i toilet. Hvad? Hvad kan det være?
1: Det, 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 lyder, det lyder uhyggeligt. <laughs> øh, det, det er ikke en spøg at have galdesten. Øh, det er godt nok noget, de mange rigtig mange danskere har, hvor de hygger sig ind i galdblærende og ikke gør ballade. Men når først de begynder at kravle ud i galdvejene og med risiko for at sætte sig fast, så, så løber der mig lidt koldt ned i ryggen, den historie der og mig bekendt, så har der gjort mange forsøg på at ændre samsætning af gallen i håb om, at den færre gallesten. Men det er meget, det, der, der er et enkelt lægemiddel, vi, vi har forsøgt med, men, men, men inden for lige min verden, så har vi ikke rigtig noget, der virker der. Og så og jeg stiller mig også, lidt tvivlende.
0: Og der er også nogle tilfælde, altså i sjældent grad, hvor, hvor patienter får en, en gallesten, der sætter sig fast, og så... F- hvad kan man sige, så hopper den ligesom fri. Men det er jo ikke gallesten, man kan se. Altså, jeg vil sige, hvis det har været sådan nogle store kugler, så har det ikke været gallesten. helt enig. Og, 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 og en leverudrensning, det har jeg øh, aldrig hørt om øh, før. Jeg vil sige, leveren er jo, er jo igen sådan en dejlig, meget tilgivende organ, så hvis man fjerner det, som øh, skader den, så reparerer den sig selv. Øh, fuldstændig uden øh, hjælp af noget, øh, noget udrensning eller noget som helst. Man skal bare øh, spise sådan øh, svaren til, til
1: øh, nogle, nogle gode kostråd. Så, øh. du, du har fuldstændig ret. Den er fantastisk til at indstille sig til, hvad man nu får at spise, og så indrette sig efter det. Og, og når vi nu snakker om, hvad
0: man skal spise, så er det det med fedt og altså, Vi har nævnt fedt lever nogle gange, og igen sådan en, der er jo ikke nogen, der rigtig ønsker sig sådan en gul, stiv, furt lever. Vel, man vil gerne helst have sådan en dejlig, mørke, rødbrun slatten lever, så så man kunne tænke sig, at det nok ikke er så gavnligt at spise meget
1: fedtholdigt. Der er ikke ikke lighedstegn mellem at spise fedtholdigt, og så få fedt på leveren. Nummer et, det er den samlede mængde kalorier, og det er, om man bevæger sig. Det er nok det afgørende. Så snakker du også om generne, som nok også har betydning for, om man får fedt på jorden.
0: Jo, og så er der faktisk nogle ret sjove øh, studier, hvor man har undersøgt sådan en klassisk øh, diabeteskost, altså øh, fedtfattig, øh, højt på, på sådan de gode øh, kolhydrater øh, versus sådan en meget fedtrig diæt, det der hedder low carb, high fat. Altså lav på kolhydrater, meget høj på fedt. Og, og der ser det faktisk ud til, at øh, det øh, får fedt til at forsvinde fra leveren.
1: Ja, og der, der er flere diæt eksempler, hvor altså, der er også middelhavskost, som også er fedtholdig, som også er gavnligt for leveren.
2: Jeg har til gengæld haft nogle patienter, der har kørt den der low carb high fat og de har fået nogle fuldstændig syge kolesteroltal, som de ikke havde godt af. Så jeg vil ikke anbefale den, øh, uden at man tænker øh, lige over, hvad, altså, fordi noget er godt, så det vil ikke sikkert meget er meget bedre. Øh, øh, jeg, jeg, jeg synes jo også... Jeg vil
0: sige, hvis man også vælger at køre bacon som en, en, en low-carb, high-fat, så, så, så er det nok den forkerte form for fit, man, <laughs> ja, man, man, man vælger. Det kan godt
2: være lidt der. Men jeg, jeg, vil bare lige, altså, jeg har selv færdet lidt i nogle spirituelle kredse, der havde nogle tanker om, at renhed var godt. Og så altså, skulle man være på saftfaste eller måske endda på vandfast, og så skulle man også have skyllet tarmen ud godt og grundigt. Så alle affaldsstoffer kom ud af kroppen. Det er jo bare, som vi har snakket om i dag bare ikke sådan, kroppen fungerer. Det kan godt være, at det er godt at være ren, i, ren af hjertet, men det er altså faktisk ikke ret godt at være ren i tarmen, for der skal helst være en rigtig stor mængde forskellige bakterier og ting og sager, for at den fungerer godt. Så man skal ikke overfortolke det der med renhed. En anden myte, øh, som, som jeg
0: øh, hører, som øh, ikke handler om udrensning, øh, men handler om, om for meget, øh, det er medicin. Altså, jeg, jeg synes tit, jeg hører øh, patienter sige, at jeg får simpelthen så meget medicin. Det kan da ikke være godt for leveren. Hvad siger man til dem?
1: Og det siger man, at øh, der, der kan være noget om snakken, fordi at, øh, hvad det hedder, bare det medicin, vi bruger, skal nedbrydes i leveren og omsættes. Og noget af det, hvor problemet kan være, det er, at de kan konkurrere om at bruge de samme enzymsystemer til at blive nedbrudt. Øh, Og der er også nogen, der kan give leverskade. Så man skal have omtanke hos dem, der får meget medicin. Mange forskellige typer medicin. Og det kender du garanteret også til, Bolette. på sygehuset, når man kommer ind bliver præsenteret for et problem... Vi skal hurtigt finde svar med at give noget mere medicin. Men det er lægeteknik. Mm. Lægekunsten her, det er at bruge mindre og bruge den rigtige medicin til patienten.
2: Mm. Og det gælder også for eksempel antibiotika. Vi kan jo se, at der er en tilbøjelighed til, at de småbørn eller børn, der har fået meget antibiotika, formelle og ting og sager, op igennem deres barndom, de har et ringere mikrobiom. Man har simpelthen fået slået øh, en række bakterier hjælp, hver gang man giver en penicillinkur. Så på den måde, så er det jo også skadeligt for leveren. Det er bare... Det er ikke direkte skadeligt, men det er af, af nogle omveje.
0: Men en vigtig hvad skal vi sige, sidemyte måske at her, det er, at der, der er jo rigtig meget medicin, der kan give en påvirkning af levertallene som tegn på, at, at leveren bliver noget stresset af medicinen. Der er nogle leverceller, der går i stykker, og så stiger øh, levertallene. Øh, når man så fjerner medicinen igen, så falder levertallene ned og bliver normalt igen, og så har leveren altså ikke taget vare i skade. Så kommer leveren så fuldstændig igen. Det er jo, det er jo stort set kun... Øh, en type medicin, som kan give sådan en
2: kronisk arvevskade i leveren. Og, og vi skal altså også bare lige skynde os og sige, når vi snakker om det her, I skal blive ved med at tage jeres medicin, indtil I snakker med jeres læger om det. <laughs> Hvis I stopper med at tage øh, al medicin, fordi nu har I hørt et radioprogram med tre læger, så, så, øh, så, øh, så er det værre end ingenting. Altså, der er ting, der skal trappes gradvist af, men det er jo altid godt at få en snak med sin læge om, om man måske kunne reducere en lang medicinliste.
0: Jo, og så, så er der jo også panodil, som rigtig mange har hørt om, fordi man ved, at, at der er nogen, der øh, overdoserer med panodil i, i selvmordsøje med, og, og kan få øh, rigtig svære leverskader i nogle tilfælde. Altså leveren simpelthen sætter helt ud. Øh, men, men der må man bare sige, at altså, panodil inden for øh, vanlige doser, det kan leveren altså sagtens tåle. Og øh, vi giver også øh, snilt panodil til folk, der har skrumpe
1: Lige præcis, og overordnet, så er leveren igen et taknemmeligt organ, også over for det medicin, vi giver den. Ja.
0: Og det blev altså de sidste ord i dagens program om leveren. Tusind tak til mine to gæster, Peter Holland Fischer, overlæge og lektor i leversygdomme på Aalborg Universitetshospital, og Bolette Fridriksen, formand for Dansk Selskab for Almindelig Medicin. Uh, mit navn er Maja Thiele, og uh, udover at være P1-vært, så er jeg altså som sagt leverlæge og forsker, så det har været uh, sådan en lille hyldest til leveren i dag. Det var Victoria Tuvenot, der producerede, og hvis I er interesseret, så kan I følge alle vores andre tidligere programmer på DR Lyd.